0: 四个轮胎的胎压不一样，误差在零点一八之内都是正常的。五个手指头还不一定长呢，但并不是超过零点一八就一定要调整而、呃、这个胎压监测的误差，车子的载重情况不同，都有可能造成胎压暂时的不一样啊。那很多车子呢，前后胎压本身是不同的，它是属于正常现象的，这和车子的重心位置、驱动形式都是有关系的。这就好比古时候的那个轿子，每台轿子的结构不一样，有的轿子四个人抬，有的的八人抬，皇帝要三十个人抬，哎，前后人数不一样，哎，就是前后胎压不一样。你比如说，迈腾的前轮是 2.18， 后轮是 2.08， 八；飞度的前轮胎呃是 2.28， 后轮是 2.18， 都是前轮胎压稍微高一点的。这些车子一般都是。前轮驱动，发动机也在前面，前轮需要更强的抓地力啊，而且车头也比较重。那还有一部分车子呢，后轮的胎压要比前轮高，这些车子一般是后驱的，而且后轮很有可能比前轮还要宽。那你比如说宝马 530， 前轮宽度245毫、mm、米，后轮宽度是两百七后轮比前轮要宽30毫米，也就是三公分了。那更宽的轮胎更容易变形，为了减小后轮变形的幅度呢，胎压就需要更高了。这就好比是篮球，你气打的越，就越硬，越硬嘛，越不容易变形啊。那么接着往下讲啊，四个轮子它温度不一样，胎压也是不同的。轮胎工业啊，它上面有个研究数据啊，轮胎的压力会随着温度的升高而增加。温度每升高三十摄氏度，胎压就会增大百分之十六点五的样子。温度升高四十摄氏度的时候呢，这个胎压会增加百分之十九点五。这个和家里烧饭用的那个高压锅差不多的，温度越高嘛，压力越大，滋滋滋滋滋滋，声音就越大，跳的也越频繁，对吧？那么如果某一个轮胎的温度不正常，胎压也是会受到影响的。你比如停车的时候，只有一个轮胎晒到太阳，哎，轮胎又是黑颜色的，会吸热的，这个轮胎温度就会比较高。然后又或者说这个轮胎站到了。水，那水的就有可能能散点热啊，那轮胎的温度又相对会比较低。那在这车子在山路上面急转弯，这左转弯和右转弯的次数不一样，也会造成左右两边的胎压不相同啊。所以说不用那么纠结。那车子在开的时候呢，胎压会变高的。米其林他说啊，一般呢是要高零点三巴的样子啊。呃，但是如果有一个轮胎是重新打过气的，那这个轮胎胎压变化的幅度有可能就和其他轮胎不一样。普利司通也搞了个研究，空气里的水蒸气呢，它会影响空气的密度，那影响胎压的这个变化。F1 赛车轮胎里面打的就是干燥处理后的空气。哎，这就好比啊，这个。同样的两个大小的蛇皮袋，一个呢里面装的呢是干燥的黄豆，一个呢是新鲜带水分的黄豆，这个重量是不一样，密度也不同啊。那么在雨天给轮胎打气，空气的湿度比较高，水蒸气也比较多，哎，对胎压的影响就会比较大。这个轮胎在行驶过程中出现胎压不一致的情况和概率，也相对是会比较高一点的啊。那么除开刚才说的那些物理相关的东西啊，胎压监测本身有问题也是会产生偏差的啊。后期加装的那个胎压监测，一般来说呢是一个气压传感器，那装在轮胎里面的呢叫内置式，装在气门嘴上的呢叫做外置式。这个内置式传感器的压力、温度数据呢在轮胎内部读的，那相对比较准确一点。外置式的这个胎压监测误差呢，基本上是在零点一八左右啊。那这是因为这个外置传感器直接安装在气门嘴上，受外部环境影响。比较大嘛，你就好比在医院里面量体温，啊，你这么腋下夹着，相对来说呢，影响因素就比较多。你这个手得夹住，人又不能乱动。对不对？那你如果是一根含在嘴巴里的，那含住不张嘴，相对就会好一些，对吧？那么在轮胎高速转动的时候，这个气流会影响外置式传感器的精度，造成百分之一到百分之二的误差啊。除了这个气流，温度对传感器本身也是有影响的。内置传感器的工作温度呢是零下四十摄氏度啊到一百二十五摄氏度，外置传感器的工作温度呢一般是零下二十摄氏度到六十摄氏度，适用的范围啊会更窄一点啊。如果东北地区零下三十。几度的天，外置传感器的误差就会非常厉害了啊、哦。那么厂家自带的胎压监测准不准呢？大部分原车自带的胎压监测啊，都是间接式的电子胎压监测，这种胎压监测的精度啊，还反而不如后期加装的啊、哦。那间接式的胎压监测呢，它是依靠车子的 ESC 系统来实现的啊，就是汽车电子稳定系统，有些车叫 ESP， 它会监控四个车子轮子的转速啊。那如果有个轮胎漏气，那这个轮胎的周长。就会变小嘛，转起来的速度就会变快，电脑会发现异常。但是这个轮胎胎压偏高的时候，轮胎周长变大的幅度有限，没有胎压变小导致的这个变化幅度大，所以说这个电脑也不会报警。这个就好比是吹气球，你开始吹的时候，气球变大的速度很快的嘛，呜一下是吧？你吹到后面，呼呼呼，哎，这个气球里面的这个压强高了，你这个变大的幅度其实没有那么的明显啊。那一般来说呢，间接式的胎压监测在轮胎压力变化超过百分之十的时候才会报警。那你如果是 2.5 五的这个推荐胎压来算的话，误差就达到 0.25 五了啊。那么我们自己怎么来判断来调整啊？那如果排除了这些温度、胎压检测这种特殊。情况之外，胎压还是不正确。那可以选择自己来调，但很大一部分朋友呢是不知道怎么样正确的调胎压的，或者说正确的胎压是多少。那么根据米其林的调查，在英国呢有百分之三十的车主啊，他是靠汽车维修站这个检查他们胎压的有，有百分之八十五的轿车司机哎不知道汽车轮胎的正确气压是多少啊，哎继续说家里的电饭煲啊，很多工程都是说明书上写好了，连步骤都是有的，大家买回来第一件事情就是打开盒子扔掉泡沫，第二件事情就是扔掉书。说明书通上电，按按按，电饭煲谁不会用、啊？大家都一样，车子也这样啊。实际上呢，这个厂家推荐的这个胎压表，车上是很容易找到的。那厂家推荐胎压一般四个地方，你看一看。第一个嘛，用户手册上面对不对？第二个呢，驾驶室车门这个壁柱附近。第三个呢，中控台的侧面。第四个呢，油箱盖的背面。油箱盖背面最方便啊。那不同的车型、品牌、厂家推荐的胎压肯定是不同的。你直接去个路边摊，哎师傅，我这个车打多少啊？啊，二点五公斤。你换辆车问他多少，他还说 2.5 公斤啊，这就好比每个人鞋子的码数都不一样的啊，不能给所有的人都统一穿43码的鞋子的，肯定是不合脚的。那么接着回答一下我这个公众号经常留言的问题啊，很多朋友都在问，你说的这个胎压是冷车还是热车？厂家推荐的胎压指的是冷车胎压。米其林是这么解释的啊，冷车胎压是指停车后至少三个小时，或者轮胎行驶不超过两公里时候测出来的胎压，这个和量血压差不多的啊。量血压呢是要在人相对比较平静的时候，不能刚刚跑完马拉松就直接爬上去去测啊，不然每个人测出来都高血压啊。那么冷车状况下面呢，是可以避免温度、湿度或者胎压监测本身带来的影响的。这个时候胎压误差在零点一巴左右呢，基本上是都可以接受的。韩泰官网也去看了一下，轮胎每个月会损失一磅每平方英寸左右的压力。哎，就是零点一八啊，那每个轮胎损失的幅度是不一样的，所以四个轮胎有零点一八左右的误差也是可以接受的，你不用觉得一定要去调整或者怎么样，你调好没多久还是有点偏差的哦。那么你看这个油箱盖后面，你会发现它不是只有一个数字，有好几排不同的载重情况下，厂家推荐的胎压是不同的，因为轮胎的载荷能力和胎压是成正比的。汽车运用它上面写了一个研究啊，轮胎气压越高，载荷能力越大。气压越小，载荷能力越小。这就好比搬东西的时候，你要先深吸一口气，憋住。胸腔里面气要足才好发力哈，不然的话连一桶水都搬不起来啊。那厂家不会说超过多少公斤的载重就要调整胎压，一般是依照人数来简单粗暴的判断的。这个就为了方便理解嘛，那就跟点外卖差不多的，他不会说你要点份饭两百克、五百克、一千克、三百七十五克，都是说一人份、两人份、半份，肯定都是这样的嘛，对吧？宝马三系举个例子。平时坐在车里的人不超过三个，那推荐胎压前轮 2.3， 后轮 2.4。如果要坐满五个人，后备箱还要带点行李，那推荐的就是前轮 2.5， 后轮 2.9 啊。那么除了载重，不同速度对胎压的要求也是不一样的。普利司通官网上翻了一下啊，他说呢，车子如果要持续高速行驶呢，建议把胎压提高 0.2 到 0.3 三这样呢是可以减少胎侧过度变形产生的热量，提高安全性。但是也不能太高，国家有强制标准啊，国标 GBT 2978 2014年的规定啊，任何情况下为安全起见，轿车轮胎的实际胎压不能大于 3.5 五啊，如果跑起来的时候胎压高于3 5五巴，需要把它放下来。就算是高压锅，呲呲呲呲呲呲，响久了也要把火关掉的啊。你如果是出了问题，搞了不好又爆炸了啊、哦。那今天讲的呢，是胎压会有误差，可以自己检查判断要不要调整，稍微有点偏差也不用太纠结啊。那除了胎压之外，轮胎我们碰到更糟心的事情，就是轮胎的侧面滋被划了一下，被钉子啪嚓扎了一个洞，经常看到对吧？不管是两千块钱的一条进口轮胎，还是两百块钱的一条进口轮胎，你被钉子扎了嘛？你照样都是要补的，对不对？一条轮胎最多可以补几次？哪些位置补了就根本没用？哪些位置补一下和新的差不多？不同的厂家它规定的补胎次数不一样的。我给你找了个清单出来，嗯，你有兴趣可以了解一下，关注我的微信公众号“备胎说车”，回复关键词“轮胎”就可以了。我这个公众号每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢啊。补好的轮胎放前面还是放后面？哎，补过的轮胎能不能上高速？开到120公里是不是就爆掉了？我也给你收了资料，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“轮胎”就可以看到了。备胎说车，等你来玩哦。